0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Både i Danmark og i resten af verden, der er der stor efterspørgsel på den lille ozenpik blandt diabetikere. Men nu viser en sammenligning af prisen på Ozenpik i Danmark, Nord og Sverige, at der er markant prisforskel. Den samme Osempikpen med fire doser, passende til en måneds forbrug, den koster lige nu 975 kroner i Danmark, 688 danske kroner i Sverige og kun 549 danske kroner i Norge. Det viser tal fra Sundhedsmyndighederne og på Nordisk ifølge DR. Og dermed så koster medicinen altså ca. 75% mere i Danmark end i Norge på præcis den samme vare. Regionerne de betalte langt størstedelen af prisen på Osambik, og regningen den er steget voldsomt de seneste år, fordi flere danskere har fået udskrevet medicinen, og den endte i 2023 på ca. 1,4 milliarder kroner ifølge danske regioner. Og derfor så kalder Anders Kynål for danske regioner det for direkte spild af skattekroner, at prisen den er så meget højere i Danmark. Og den højere pris den har direkte konsekvenser for danskerne, siger han. Hvis ikke vi har brugt så mange penge på at betale en overpris for Osempik, ja, så kunne vi have brugt pengene på at afvikle ventelisterne hurtigere. Så lyder det altså fra formanden for Danske Regioner. Mange virksomheder viser interesse for at producere projektiler og fylde artillerigranater på den genoplevede ammunitionsfabrik i Elling ved Frederikshavn, som staten den netop har opkøbt. Forsvarsministeriet, materiel og indkøbsstyrelse de holdt i de sidste uge åbent hus på Kruten, som fabrikken den kaldes. Og styrelsen fortæller lørdag til DR om et vellykket besøg med mange leverandører, dog uden at sætte præcist tal på, hvor mange der deltog i arrangementet. Jeg synes, det er positivt, at der er mange, der viser interesse for at producere den helt nødvendige ammunition, sådan siger Danmarksdemokraternes Demokraternes Lise Bæk, der er valgt i Nordjylland. Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse de lægger op til, at der kan produceres ammunition til håndvåben og fyldning af ammunition til artilleri- og mutergranater. Og det er der lige nu stor mangel på i Europa. Den tyske forbundskansler Olaf Scholz han siger lørdag i en tale ved Sikkerhedskonferencen i München, at europæerne må styrke den europæiske søjle i NATO, som er den transatlantiske forsvarsalliance. Han understregede samtidig, at Europa de må tage sig af eget sikkerhed, uanset udfaldet af det amerikanske præsidentvalg og udviklingen i krigen i Ukraine. Og samtidig så sagde han, at Ukraine de har behov for markant mere finansielt støtte fra EU-landene. Vi europæere må tage os meget mere af vores egen sikkerhed nu og i fremtiden, sådan hed det i talen fra den tyske regeringschef på anden dagen af den årlige sikkerhedskonference i München. På konferencen, der er blevet kaldt sikkerhedspolitikens i der gjorde den tyske regeringschef det klart, at Tyskland, som er EU's største økonomi, har øget deres forsvarsudgifter til 2% af bruttonationalprodukter. Forbundsrepubliken fører også drøftelser med både Frankrig og Storbritannien om udvikling af langdistance præcisionsvåben, som skal øge den strategiske afskrækkelseseffekt. Scholz han talte ved konferencen i München i Tyskland umiddelbart før den ukrainske præsident, Vladimir Zelensky. Selskabet bag ChatGPT er på vej med en ny tjeneste, der kan generere korte videoer ved hjælp af simple tekstkommandoer og kunstig intelligens. Og det skaber bekymring hos både kunstnere og medieprofessionelle, der skriver nyhedsbyrået AFP. Selskabet OpenAI, som også står bag chatrobotten ChatGPT, har torsdag oplyst, at en tekst-til videoløsning med navn Sora bliver testet. Her der kan brugerne komme med input til både stil og indhold af videoklip, der kan vare op til et minut. Sora kan generere komplekse scener med flere karakterer, bevægelse og nøjagtige detaljer, det har OpenAI oplyst. Tidligere journalist og nu forsker ved Stanford University, Basil Simon, mener, at det indtil videre har været nemt at spotte falske billeder. Men det her nye software ser ud til at fungere på et nyt niveau, så lyder det fra Basil Simon. Han frygter, at mediebrugere de ikke længere vil kunne være sikre på, hvad de skal tro på. OpenAI har givet flere videoproducenter samt forskere adgang til at bruge Sora før lanceringen. De tester eksempelvis tjenesten for huller i retningslinjerne, der ikke tillader generering af voldeligt, seksuelt eller hadfuldt indhold. Simone Fransen er fortørnet over metoderne, der blev brugt, da hun i slutningen af januar blev presset til at trække sig som formand for Dansk Atletik. Det fortæller hun i et interview med DR Sporten, hvor hun kalder metoderne for både moralsk og etisk vanvittige. Ifølge Fransen så blev hun i første omgang præsenteret for et mistillidsvotum underskrevet af fem bestyrelsesmedlemmer som krævede at hun gik af inden for 48 timer. I det tre sider lange dokument der blev hun blandt andet beskyldt for at lyve om nogle ting og være dårlig til at lede bestyrelsen. Jeg var der godt klar over at vi havde uenigheder så jeg skrev tilbage at jeg var valgt som formand for at få ro på og jeg opfordrede til at vi mødtes siger Fransen. Der blev dog intet møde mellem parterne, i stedet så kom en indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 31. januar med agendaen mistillid for formanden. Heri der fremgik det ifølge Fransen, at bestyrelsen havde i sinde at indkalde til et ekstraordinært årsmøde med klubberne, hvis hun altså ikke gik af på bestyrelsesmødet. På nuværende tidspunkt der har Thomas Vang Christensen overtaget formandsposten i Dansk Atletik, og i løbet af foråret der skal Dansk Atletik vælge en ny formand og en ny næstformand. Og det er altså tredje gang på under to år, at de skal igennem det. Således kom vi igennem nyhederne. Mit navn det er Mathias Abelskov og om en time så jeg klar med endnu en frisk omgang nyheder. Hvis du synes, nyheder det er lidt stenede, så synes jeg stadig, at du skal blive på kanalen, for nu skal vi tilbage til Pop den Op med Alexander Brun.